0: 这个故事的名字叫做《紫红色胎记》，作者故事百科。刘小春半夜十一点被推进产房了。就在产房门即将关上的那一刻，刘小春努力的回过头，望了长亭一眼。这一眼像是求助，长亭的心里不是滋味，眼泪差一点就掉出来了。这九个月怀胎不容易呀、啊，长亭亲眼见证了老婆那单薄的身体承受的痛苦，他心疼，甚至敬畏。他暗自发誓，此生永远不会做对不起她的事情。不过，这个产房不允许男性家属进入，隔着几道门，里面的情况他看不到，也听不到，只能在门外来来回回的踱步。产房外面摆着一排长椅，坐着几个跟长亭一样的家属。左边是电梯门和楼梯，右面是一条长长的走廊，深的看不到尽头，仿佛通向遥远而又未知的世界。三个小时过去了，没有任何消息。疲惫的长亭在长椅上坐下。正冬日的午夜，窗外黑漆漆的，什么也看不到。楼里的灯光仿佛也不那么亮。等在长椅上的家属都不出声，一片寂静，暗淡。旁边一个老太太扭过头看着他说道：“小伙子，你别着急，我儿媳妇儿啊比你家的进去还早呢，放心吧，没事的。”老太太抬起头来看看时钟，又说道：“现在是两点四十分。”这个时辰不好啊，过了三点可就是好时辰了。看样子咱们两家呀都能够等上好时辰呐、啊。长亭感激的点了点头。两点五十一分，长亭恍恍惚惚的觉得走廊那边有人走动，扫了一眼，远远的看到一个人从走廊黑暗的尽头处走出来，走得很慢，脚步。有些拖沓，这腿呀、啊、似乎有毛病。长亭没在意，低下头继续熬时间。这脚步声越来越近了，长亭能感觉到那个人走过面前，直奔产房。长亭突然之间意识到有些不对劲儿啊！他抬起头来，看到一个男人站在产房门口，衣服在肩头的位置撕破，身上。沾满尘土跟血迹，肮脏而又狼狈。突然，那个男人扭过头来看向长亭，长亭顿时感觉浑身的汗毛都立起来了。那男人的左脸颊血肉模糊，对着长亭挤出一个极其诡异的笑容来，嘴里是白森森的牙齿，左脸的烂肉因为笑容的牵动而渗出了紫红色。粘稠的血液，长亭浑身僵硬，双眼因为恐惧瞪得大大的，嘴巴张着却发不出任何的声音来。长亭知道这个人是谁。那个人诡异一笑，如同闪电一般击中了长亭。记忆里，那个最黑暗的角落被闪电的惨白光芒给照亮了。两年前也是个冬天，长亭陪着一个客户吃饭。这位客户出奇的能喝酒，一直喝到半夜。分手的时候，长亭已经喝酒喝的脚不踉跄了。长亭坚持自己开车，钥匙插了三次才插进钥匙孔的。午夜的路面上没有交警跟车流，变得宽通异常。车开到小西路。长亭突然觉得这胃里边开始翻腾，一股酒气上来，他正咬着牙运力抵抗，突然砰的一声，车子一震，一个影子在前方飞起来又落下来，长亭瞬间清醒了，完了，这是撞人了。下了车之后，五六米远的地方趴着一个人，远远看是个男人。长亭战战兢兢地走过去，心里盼着那个人站起来拍拍衣服说没事儿。然而一直走到他近前，那个男人趴在地上一动没动，四肢以奇怪的姿势摊开，左脸着地，一滩血正从他的头部慢慢地向外扩散。完了！长亭顿时浑身冷汗，醉酒驾驶，肇事。死人，他知道这是什么结果。抬起头看看四周，一个人影也没有。长亭一跺脚，上车，一脚油门就消失在路的尽头了。提心吊胆的过了几个月，什么事情也没发生。于是长亭暗自庆幸，同时自己努力的想要忘记这件事甚至不断暗示自己。这一切有可能是醉酒之后出现的幻觉，其实什么事也没发生过。此刻，坐在产房的门口，这个男人又重新出现在他的面前。两年前的那个夜晚，画面重新浮现了。虽然看不清楚长相，但绝对没错，就是他。这个男人带着诡异的笑容推开产房的门，走了进去。长亭回过神来，一下子从座位上跳下来，奔向产房。推开门，他看不到人。推开第二道门的时候，被一个护士给拦住了。长亭叫道：“刚才进去的那个男的去哪儿了？”护士白了他一眼：“喂，你嚷嚷什么呀？我一直在这边呢，根本就没人进来。你你赶紧出去。”长亭退了出来，坐在长椅上的家属们奇怪的看着他。他问老太太：“你有没有看到一个男的进产房啊？”老太太摇了摇头。正说着呢，刚才那个护士探出头来：“刘小春的家属在吗？”长亭怯生生的应了一声：“哦，我在。”护士面无表情的说了：“啊，你家老婆生了，是个男孩。”长亭看了看表，两点五十七分，没能等到老太太说的那个三点钟的好时辰呢、啊。在观察室里，长亭见到躺在推床上虚弱的小春，脸色灰白，气若游丝。床边是一个小小的婴儿车，车里面包裹着他们的孩子。医生说生的挺顺利的。观察半个小时就可以回病房了，孩子也挺健康。说到这儿，医生还顿了一下，似乎有什么难言之隐，想想又没说出来，转身离开了观察室。长亭心中生疑呀、啊，轻轻的凑到婴儿车旁，撩开包裹的边缘，向里一看，顿时他就僵住了。包裹中的婴儿皮肤皱皱巴巴，满是干皮，左脸有一块紫红色的胎记。负责病房的大夫说，这块胎记有可能是新生儿暂时性的，有可能在三岁以后自动就退了。月嫂说，这胎记也是能够退下去的。以前给一家带过孩子的时候啊，就出现这情况，是没事的，不需要担心。长亭他自己心里知道啊，这块紫红色是不可能褪去的，这块胎记将陪伴他一生的。他亲眼看到那个被自己撞飞的男人躺在地上，左脸着地，一滩鲜血。他亲眼看到那个男人两年之后，在自己老婆生产的时候出现，从那条走廊的尽头走出来，左脸颊血肉模糊。他钻进产房，刚进去，老婆就生下了这么一个有胎记的孩子。所以，长亭明白，那男人临进门的时候对自己恐怖的一笑是什么意思。他是来讨债的，他整整等了两年呢。在襁褓里的婴儿，并不是自己的儿子，是那个午夜的冤魂。左脸的紫红色胎记就是证据。傍晚，阳光渐渐褪去，病房里面灰蒙蒙的。小春睡了，月嫂去烫奶瓶子，长亭俯身看熟睡的婴儿，头发稀稀拉拉的趴在脑袋上，脑型奇怪，五官离得太远，一点都看不出自己的影子来。最刺眼的是左脸上那胎记呀。沿着眉角一直下来，直到脸颊，形状狭长。细看一下，紫红色之中有几道特别深的痕迹。这形状和颜色，分明就是脸着地留下来的刮擦痕迹。长亭正在俯身端详，突然，这个小婴儿毫无征兆的睁开了眼睛，黑黑的瞳孔直直的盯着他。他吓了一个激灵，本能的跳开。然而，这个婴儿的眼睛依旧是盯着自己。大家都知道，新生儿的眼睛是不聚焦的，只能看到近距离的地方。但是长亭却能够感觉到，这小孩的目光炯炯有神，甚至可以说是锐利。长亭慢慢的退后。那双黑亮的眼睛竟然直直的追着他就看了过来。长亭一直退到门口，终于退出了眼睛的视力范围。他一屁股坐在了门边的椅子上，就发了呆了。小春翻个身醒来，问长亭：“你坐那干什么呀？你躺下歇会儿吧。”长亭木讷地说：“呃，咱们孩子睁眼睛了。”小春探头看了看。没，老公没有啊，还在睡觉呢。人家说孩子要两三天才能睁开眼睛，你是不是太累了？睡一会儿吧，别担心我了啊。长听哦了一声，他确信自己看到了。小春沉默一会儿，说道：“哎，这孩子有块胎记，是不是你不太能接受啊？”“哦哦，老婆没有，我都能说下去，我我都能下去。呃，这这这，就算下不去了。”这是咱自己的孩子吗？说完，心里想啊，那可不是自己的孩子呀，那根本就不是一个婴儿，而是一个成年人，一个心怀怨恨的成年人。出院的第二天，长亭的母亲从外地赶来，见到孙子高兴的不得了，又抱又亲，丝毫不在意孩子脸上的胎记。可是，长亭还是与孩子保持着距离。他害怕孩子的眼睛，害怕孩子脸上的胎记，每次看到之后都会觉得脊背冒冷汗呢、啊。家里有母亲和月嫂，是用不着自己的。长亭就说自己公司还有一大堆业务要处理，上班去了。太清宫里，长亭虔诚的摇转签筒，一支铅跳了出来，第七十三签。解签的老道士接过签一看，第七十三签。古人王道人收妖，千语为鬼迷神不佑，需求天神救，立善行功成，好事方成就。念罢，他抬起头来问道：“你想求什么呀？”长亭想了想，我求什么呢？还是求个平安吧。这道士不紧不慢地说：“这个签的典故就是，唐朝有个叫李小二的，为人不义。有一天，他在荒野被妖怪所迷惑，返家的时候终日迷茫、浑浑噩噩的。后来，他的妻子听说王道人功法精深，遂前往恳请王道人出山收妖。王道人感念其妻子心一诚。”随替李小二除了妖，求得此签者，若改过行善，回头是岸，是可以获得解脱的。夜里，小春和月嫂带着孩子睡在主卧，母亲睡在客房，长亭就睡在书房。但是他睡不着，一闭上眼睛，那个男人临近产房时诡异的笑容。就跳出来了。不知几点，他隐隐约约听到有声音，然后看到书房的门开了一条缝，一个脑袋一点一点的探了进来，正是那个婴儿啊！这婴儿咧嘴笑了，跟那个男人的笑容是一模一样。他的左脸胎记仿佛也在渗血呢，啊！长亭吓得头发都立起来了，但是他却一动都不能动。他多想大吼一声，希望人来叫醒他呀！可是，除了因为恐惧而变得粗重的喘息声，他发不出任何的声音。那个婴儿突然带着笑容就说话了：“我是来告诉你。”这个房子里的人都得死，一个也活不了的。说完，婴儿瞬间收起笑容，面孔变得铁血而又狰狞，狠狠的就扑了上来。长亭大叫一声，从床上坐起来，房间里什么都没有，只有令人窒息的黑暗。长亭自首了，这是他认为自己唯一的活路了。否则，用不了多久，他就会被逼疯的。然而，警察根据他的自首调阅档案，发现两年前他撞的那个男人，并没有死，只是有两处骨折，早已养好了。长亭尽自己的能力提供了一份赔偿，还有深深的道歉。男人已经庭外和解，不起诉了。现在，长亭越看自己的孩子越可爱，越看越像自己。九个月大的时候，孩子稚稚嫩嫩、笨笨的叫了一声“爸”的时候，长亭的眼泪险些就掉了下来。而且，孩子脸上的胎记也真的是越来越淡了。那老道说的好啊，“回头是岸，可得解脱。”这个世界上。本是没有鬼的，更多的只是我们自己不肯放过自己罢了。好了，紫红色的胎记演播完毕，感谢您的收听。